0: Hola a todos, esto es Más Uno Más Uno, un podcast sobre Magic the Gathering. Espero que estén muy bien, yo soy Dune y seré tu anfitrión en este episodio. Tenemos una nueva encuesta por parte de Wizard of the Ghost, relacionado al producto de Syndica Rising. Como en casi todas sus encuestas, te toma entre 5 o 10 minutos contestarla que podemos encontrar en esta nueva encuesta para nosotros. Primero, el interés de Wizard of the Ghost en conocer lo que sus jugadores quieren, aunque en esta ocasión fue para conocer en su mayoría lo que pensamos del diseño del nuevo set. En segundo plano encontramos la frecuencia con la que jugamos. Antes de eso, también podemos contestar sobre nuestros formatos favoritos, cuánto tiempo los jugamos, si es físico o virtual, en dónde y cuánto gastamos en comprar producto. Al final de la encuesta, hay una serie de preguntas sobre el nuevo meta, Ahí puedes expresar aunque sea una respuesta de sí y no, pero puedes expresar lo que sientes con el nuevo meta, especialmente en estándar si va bien o va mal. Como te había comentado antes, estas encuestas son buenas para la comunidad de jugadores, ya que el problema actual no es ese, pero es un paso. Además que estamos dando a conocer nuestro interés por el juego, si tienes unos minutos puedes contestarla y me irás entendiendo en este tema. Con la polémica que ha tenido Wizard of the Coast actualmente, ojalá en esta encuesta pudiéramos expresar también las opiniones. Pero bueno, es interesante saber que a una compañía le importa la opinión de sus jugadores. ¿O tú qué crees? ¿Que Wizard of the Coast le interesa o que nada más nos tira locos en algunos temas? Otra de las noticias que tuvimos en días pasados es el retraso del producto de Commander Legends. Te comento lo que Wizard of the Coast publicó en su página web. Debido a los desafíos de producción relacionados con la pandemia de COVID-19 en curso, hemos tomado la decisión de retrasar el lanzamiento global completo de Commander Legends hasta el 20 de noviembre de 2020. Esto incluirá todos los productos de Commander Legends, Draft Booster, Collector Booster y Commander Decks. Los lanzamientos preliminares se producirán a partir del 13 de noviembre de 2020. Las promociones preliminares tendrán impresa la fecha anterior. En las regiones donde el juego en la tienda está en pausa, los organizadores pueden realizar lanzamientos preliminares en casa y remotos únicamente. En Magic Online, los productos y eventos estarán disponibles el jueves 19 de noviembre de 2020. Las vistas previas del tan esperado set comenzarán ahora hasta el 29 de octubre de 2020. Sabemos que los jugadores están entusiasmados con este lanzamiento, y por esa razón hemos decidido retrasar el lanzamiento para brindar a todos los jugadores una experiencia completa de Magic. Al mismo tiempo, continuamos adaptándonos a un mundo transformado y agradecemos su paciencia mientras manejamos estos nuevos desafíos. Planamos entregar nuestros productos tan pronto como sea posible y factible y seguro, y continuamos dando prioridad a la salud y seguridad de nuestros empleados y socios Esto es lo que escribieron en este artículo A los jugadores que estaban emocionados por la salida de Commander Legends Pues tendrán que esperar un poco más para poder conocer la colección O tenerla directamente en su tienda local de juegos Así también vamos a esperar a finales de este mes de octubre Para conocer los spoilers de esta expansión Esperamos que todo esto no retrase futuras expansiones de Magic the Gathering te comento que puedes escuchar el podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Anchor FM y más. Esos más o esos sitios más los puedes encontrar dentro del perfil del episodio en Anchor FM. Recuerda que si escuchas en Google Podcast puedes descargar el episodio para escucharlo después. En Spotify lo puedes descargar solo si eres suscriptor premium. Y en Apple Podcast también puedes descargarlo para escuchar después. Te agradezco el apoyo y el tiempo que te tomas para escucharme. Realmente es de agradecerte mucho. También a todos los que me han enviado sus sugerencias y críticas, se los agradezco y estoy activo en mi cuenta de Twitter que es arroba dune4f, por allá nos leemos. Mal año este 2020 para los que disfrutan del juego en físico o tabletop y para los jugadores de arena y online pues ha sido difícil también. Seguimos disfrutando de los torneos. Para ser sincero prefiero ver los torneos en tabletop. Tendremos que esperar un poco más de tiempo para poder ver esos torneos nuevamente y emocionarnos con las jugadas. Ahora que ya casi termina el año también llega el final de los torneos y en la página de magic.gg nos actualizaron información sobre estos torneos. Y también los formatos en los que se realizarán. Te comento lo que viene en su artículo. Nos escriben que la gran final de la temporada 2020 está a la vuelta de la esquina. A solo dos semanas de distancia. Y se transmitirá en vivo en twitch.tv diagonal magic. Del 9 al 11 de octubre. Prácticamente ya en esta semana. Syndica racing Split está en pleno apogeo. Y felicitaciones a todos en el Syndica Racing Qualifier Weekend de septiembre. Que luchó durante dos días de histórico. Bueno, se refieren a que la, las partidas fueron en dos días de histórico. Y también nos dicen: asegúrense de revisar sus listas de mazos si están interesados en lo que han tenido éxito recientemente. Estos son solo los primeros jugadores en desbloquear la clasificación para el próximo Syndica Rising Championship, para el que ahora tenemos la fecha. Marquen en su calendario o sigan el nuestro para el Syndica Rising Championship, tendrá lugar del 4 al 6 de diciembre. El premio acumulado es de 250 mil dólares y los jugadores de la MPL y la Rivals League compitiendo. Los competidores en ascenso de Magic de Gathering Arena lucharán por los premios, por los primeros lugares mejor dicho, para el Challenger Gauntlet y su oportunidad de unirse a la liga el próximo año. Si bien ha pasado el fin de semana de clasificación de Syndica Racing de septiembre, hay más tiempo para clasificarse para el Syndica Racing Championship. Puedes terminar este mes en la parte superior de la clasificación de 1200 en Mítico con la temporada clasificatoria de septiembre de 2020, ganando una invitación para el fin de semana de clasificación de ascenso en Sendicar de octubre, o comenzar a subir de nivel tus habilidades para llegar a la cima de los rangos míticos en octubre de 2020 para la temporada clasificatoria. También estamos listos para compartir las fechas y formatos que los próximos fines de semana de clasificación de Caldain este plano que vamos a conocer la vista o el punto de vista de Wizard of the Coast con el mundo de los vikingos y continuamos completando los próximos meses de oportunidades para que su éxito desbloquee a través de temporadas clasificatorias mensuales ahora cómo va a estar pues el fin de semana clasificatorio del 24 al 25 de octubre será en construido de estándar y el método de clasificación del juego clasificado dice que termina entre los primeros 1200 en la temporada clasificada limitada o construida en septiembre de 2020 y esto es para el campeonato de Syndicate rising es para lo que te vas a clasificar en este fin de semana del 7 al 8 de noviembre de 2020 el construido de estándar Termina entre los 1200 mejores en la temporada clasificada limitada construida en octubre de 2020 y también te eh, clasificas para el campeonato de Sendika Racing. Ahora del 19 al 20 o el 19 y 20 de diciembre es histórico construido, termina entre los primeros 1200 en la temporada clasificada limitado construida de noviembre de 2020 y te clasificas para el campeonato de Caldey. Del 16 al 17 de enero de 2021 será histórico construido, terminas entre los 1200 mejores de la temporada clasificado limitada o construida para diciembre, en diciembre de 2020 y te clasificas también para el campeonato de Calde. Y del 27 y 28 de febrero de 2021 será construido estándar mismo terminas a los primeros 1200 en la temporada clasificada limitado construida en enero de 2021 y te clasificas para el campeonato de Calden con los fines de semana clasificatorios en formato de estándar e histórico en el horizonte puede clasificarse cualquiera en cualquiera de los formatos y desbloquear sus clasificaciones para el campeonato con el formato que prefiera. Ya tienes la información, ya tienes las fechas, si quieres entrar a competir en esos torneos creo que ahora es mucho más fácil que antes, pero eso tú me lo dirás. Lo que tiene a todos en un gran dilema, bueno no a todos, pero sí a muchos jugadores y principalmente en Estados Unidos, es el tema de The Walking Dead dentro del Secret Lair hemos visto muchos creadores de contenido están en contra, muy pocos a favor muchos miembros de la comunidad que están en contra y algunos coleccionistas que están a favor, viendo varias encuestas pues realmente los jugadores no quieren este producto, pero ¿por qué? ¿eso no el producto? si no estás familiarizado con este tema, puede que te interese tres cosas son según el comité de reglas de Commander quienes son los encargados de manejar todo lo relacionado a Commander, así es, no es Wizard of the Coast es el Commander Rule Committee quienes se encargan de decir si una carta es muy poderosa o si es una mecánica que afecta al formato, por lo regular no habían tenido, según yo recuerde, muchos problemas. El más reciente fue con los Companion, que si iban a ser parte de las 99 cartas del deck o si seguían la misma regla que los otros formatos y el baneo el mismo día que salió el spoiler de Lutri y de Chaser. al ser un Companion o Commander que se puede pasar de lanza en la partida, bueno, ellos también se encargan de las reglas del juego, de la lista de baneos y restricciones, en fin de todo. Ellos encontraron dentro de una transmisión tres temas que son los que más afectaban o más disgustaban a la comunidad. Vamos a ir platicando de ellos poco a poco. Primero, cuando salió el producto de The Walking Dead, este producto de Secret Lair, muchos jugadores pidieron que se banearan automáticamente estas cartas. Regresamos a la pregunta, ¿por muy poderosas o qué tienen de mal? espero poder expresar bien el sentir de la comunidad para las personas que no están al tanto del tema el asunto es el siguiente las cartas son con borde negro ¿y eso es malo? si eres nuevo, pues una carta con borde negro es permitida en todos los formatos existen cartas con bordes blancos y bordes plateados los bordes plateados no son permitidas en los formatos de juego a menos que en commander tu comunidad permita jugar con ellas pero no es un tema, eso es un tema de cada comunidad las cartas con borde plateado se han usado para hacer promociones en otras franquicias, como My Little Pony y Transformers hasta y Dragons. Y al ser estas nuevas cartas con borde negro, el mismo Wizard of the Coast dijo que son válidas en Legacy Vintage y Commander. Esto hizo que saltaran las alarmas, no tanto por las mecánicas o si son muy poderosas, antes de pasar a, los, eh, a las razones del Commander Rule Committee, según lo que leí en, la, en los comentarios de redes sociales sobre este tema, es que los jugadores más viejos se sienten traicionados por Wizard of the Coast al romper sus promesas otra vez. Así es, ya ha pasado antes En los 90s, con las cartas que cambiabas al comprar un libro Te venía un código que cambiabas por una carta que era única Ahí venía Mana Crypt Y al ser piezas limitadas Pues ahora ya sabes por qué es una carta tan cara Lo más reciente fue cuando sacaron las promos de Buya Box Que solo podías conseguir ahí ¿Te acuerdas de Nexus of Fate? En tu Buya Box la podías conseguir y de nuevo era muy limitado Ahora con la salida de este Secret Lair Wizard of the Coast Rompió su promesa al no hacer productos así también la de la misma división de Secret Lair. En la descripción de la página web del producto. Especifican que son cartas para coleccionar. Y que no serán únicas. O que tengan mecánicas únicas. Y que nunca en la vida pues, van a ser así. ¿Y qué pasó? Pues que estas cartas nuevas son únicas. Lo que hizo molestar más a los jugadores. Ahora, lo que el Commander Rule Committee dijo. Es que destacaron tres grandes disgustos. En los jugadores que estaban en una transmisión. También en las encuestas que hicieron en sus redes sociales y en los comentarios. Shenlon Menery es parte del comité y en una transmisión de Twitch con la comunidad expresando su sentir y con la esperanza de que esto fuera detenido por ellos. Y es que otro malestar es que la empresa se está aprovechando de los productos limitados. Eso es lo que también leí en los comentarios. Al ser cartas que se pueden jugar en Legacy, que es un formato popular, pues quien nos asegura que se pueda volver a dar pero ahora en cartas de estándar? Según la comunidad se aprovechan del fenómeno de tener algo limitado y el miedo de que tú no lo puedas conseguir. También que solo puedes conseguir con ellos y en tu tienda local de juegos? Pues no. Eso hace pensar a los jugadores que se aprovechen de esto para vender productos únicos a precios elevados. Le aparece plan de Jace con tanto juego mental. Esa es otra cosa que tienen a los jugadores preocupados, que esto podría ser que la empresa, o mejor dicho, quien tiene el poder de Wizard of the Coast, no exactamente ellos, podría abusar de esto en el futuro con los jugadores. Regresamos para lo que dijo el Commander Rule Committee, que estos son los puntos que encontraron más molestos para los jugadores. 1. La disponibilidad de estas cartas es una problemática. 2. Se debe desalentar la existencia ya que este producto no es parte de la historia de Magic. Y 3. Negan es un personaje dudoso. Como te había comentado, el primer punto es el miedo que sea muy difícil de conseguir estas cartas y que se vuelvan populares en los decks donde se pueden jugar. El segundo punto es algo que también molesta a los jugadores, el hecho de que ahora The Walking Dead es realmente parte de Magic. Así es, ahora ellos son parte del juego y el tercero es el personaje de Negan. Que si lees los cómics o ves la serie sabrás que es uno de los personajes más agresivos del universo de zombies. Esto es lo que han encontrado molesto para los jugadores y la posición del Commander Rule Committee es que no serán baneadas. La comunidad se sintió abandonada con esta respuesta y ahora solo esperan que Wizard of the Coast decida que estas cartas pueden salir con el borde plateado antes de que se mande a la producción o que realmente se puedan imprimir cartas que sean parte del juego y no al revés. Para que me entiendas que se haya hecho lo de Ikoria, que las cartas son de Magic pero tienes artes alternos con la temática de Godzilla, y no que primero sean de una franquicia y luego parte del juego. En el canal de Twitch de Magic está el episodio de Weekly MTG y la entrevista a dos de los trabajadores dentro de la división de Secret Learn, Mark Hagen y Aaron Forsyth. Dando su opinión y tratando de aclarar las cosas a la comunidad, desde que es algo que ellos consideran como bueno darle directamente a los jugadores el producto, o sea, empresa jugador, y que es algo que los puede beneficiar. Lo difícil es que este producto, eh, lo más bien lo difícil que tiene este producto es la producción. Eh, puedes ver la repetición de esta entrevista en el canal de Twitch también. Respondieron mucho sobre este problema, el hecho de que no las hicieran con borde plateado es para darles a los jugadores algo único, énfasis en único para hacer sus decks. Dijeron que el sello de seguridad, ya ves que abajo de las cartas viene el sello como holograma, bueno ese sello de seguridad que es un triángulo para estas cartas, quiere decir que no son parte de Magic y que pertenecen a alguien más. Así como que las cartas de The Walking Dead no son parte de la historia de Magic. Y que son de algún universo que pertenece a Magic, pero que en el futuro pues, harán unas, unas cartas con las mismas habilidades, pero ahora sí parte de la historia de Magic. Ya habían dicho esto antes que las incluirían en algún set, no saben en cuál, pero lo harán. También dijeron que este producto es único y que no lo volverán a hacer, refiriéndose a la impresión de cartas de The Walking Dead y que seguirán experimentando con otras franquicias, con otros productos. Y si estás interesado en este tema, te repito, ve la entrevista, es interesante, pero no soluciona los problemas de la comunidad o los que la comunidad menciona. Para muchos esto es un gran problema, para otros pues no tanto. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esto pueda trascender a que se aprovechen de sacar productos que no todos pueden tener? Recuerda que no en todos los países pueden adquirir este producto de Secret Lair. Al menos en Latinoamérica no se puede. Y al final, ¿cuál es tu opinión? Prácticamente este tema es lo que ha tenido a toda la comunidad de Magic en Estados Unidos. Pues pensando en qué va a pasar. Si realmente la empresa se va a aprovechar de que sean cartas únicas. Y si estas cartas logran ser muy populares en Legacy o en Vintage, o incluso en Commander pues que se pueda abusar de ellas y este miedo a que mmm, venga un producto nuevo con otra franquicia que pase a ser también parte de la historia de Magic, aunque digan que no es de la historia de Magic y que solo los puedas conseguir con ellos. Tal vez para nosotros en nuestro ámbito local no nos pueda afectar tanto, me atrevo a decirlo, porque si sale un producto así y tu deck de estándar o moderno o el formato que juegues lo lleva y no estás en un nivel competitivo aquí, pues lo puedes sustituir. Pero al tener una base de jugadores muy competitivos, entonces sí va a ser un gran problema poder darles a todos esto. Y agrégale que el Secret Lair solo es aplicable en ciertos países, Estados Unidos y en unos cuantos más. Pero incluso también en Estados Unidos, la impresión de estas cartas pues les toma bastante tiempo. Ahora, si no los tenemos en Latinoamérica, ¿cómo lo podemos conseguir en Latinoamérica? Ese es el problema que muchos mencionan para la región de Latinoamérica. Para la región de Estados Unidos es el hecho de que la empresa que maneja Wizard, pues se abuse de esto, de que tengas este problema de es algo que sale y no lo voy a poder adquirir y lo tengo que adquirir porque todos lo van a tener y yo también lo quiero tener entonces eso sé también que piensen muchos jugadores que se puedan abusar y por la parte de los coleccionistas pues muchos están como que pensando entre adquirirlo o no eh, dejarlo por ahí añejar y ya en unos cuantos años ver si sube el precio o baja el precio pues tomando de ejemplo lo que pasó con estos promos De libros que venía el código lo canjeabas Pues Manacrypt es una carta muy cara Es una carta justamente de ese arte eh, Con la, el código de los libros Es muchísimo más cara Se ha reimpreso unas cuantas veces Pero aún así sigue estando cara Y así eh, podemos hablar también Por ejemplo lo que te había comentado De los bulla Box Que empezaron con Dominaria se recuerdas eh, en español Creo que se llamaban Cantayama y Clamasol este commander o este comandante mejor dicho Que estaba planeado para hacer eh, un brawler, un comandante de brawl Y pues esa era la intención del principio porque en Dominaria fue cuando salió el formato de brawl No funcionó tanto como commander porque commander es muchísimo más popular Pero el brawl era una forma de acercar a los jugadores nuevos o los jugadores de estándar al formato de commander esto pues también no funcionó después vino Nexus of Fate luego también ahí puedes encontrarte eh, este Kenrit que Kenrit eh, Return King pues sí está siendo jugado pero no está usándose como se usó con Nexus of Fate y actualmente en eh, y Corea estoy bien creo cuando vino este Buja Box del de perrito y el gato pues también eh, no es una carta que se está usando ni nada. O sea, hay promos que son aceptables, pero el hecho de que sean promos, que tu producto diga que no son únicas y que son mecánicas eh, que no van a ser utilizadas en el juego y al final termine sacándolas, pues hizo que los jugadores eh, o la comunidad de Magic se sienta traicionada. Y que el comité de Commander, pues tampoco haya tomado cartas en el asunto. Realmente, mmm, no sé si depende mucho de ellos esta decisión, pero Wizard en la transmisión quedó muy claro, o los que trabajan con Wizard, quedó muy claro que el producto va a salir porque va a salir y va a ser porque va a ser con el borde negro. Y pues con lo que quieren hacer que la comunidad esté más tranquila es con que ahora las promos con el triángulo, pues quiere decir que no son parte del universo de Magic. Sino que son una colaboración nada más con alguna otra empresa eh, The Walking Dead en Latinoamérica No sé qué tan popular sigue siendo en Estados Unidos Al parecer sigue siendo muy popular En Latinoamérica, desde mi punto de vista Creo que la serie se perdió mucho desde hace varias temporadas Y como que ya es necesario darle un descanso Lo mismo le pasó en los cómics Que siguió, siguió y siguió Entonces creo que lo mismo le está pasando a la serie Y bueno, los fans de The Walking Dead también es otra pregunta. ¿Van a estar dispuestos a comprar este producto? Recuerda que las cartas están en 50 dólares. Ya se reveló todo el spoiler del Secret Lair. Estamos en la semana en la que lo puedes eh, pedir. Pero otra vez, solo es en Estados Unidos. Latinoamérica no lo va a tener. Esta es una problemática y no es exactamente solo el producto. Creo que el sentir de la comunidad es que si la empresa va a tomar esto para futuro, productos, como te digo si en estándar sale una carta eh, que la van a poner, bueno más bien sale una carta la van a poner en estándar y esa carta resulta ser bastante utilizada en los decks, si no la conseguiste en el tiempo que salió el Secret Lair en preventa, no la vas a poder conseguir a menos que alguien haya comprado de más y pues se revenda y esto hará que las cartas se eleven mucho de precio y otra vez qué le vas a dar prioridad en este tiempo comprarte una carta de 100 dólares o utilizarlo para vivir eso es lo que a mucha gente en Estados Unidos pues los deja pensando y esperan que Wizard of the Coast no vuelva a hacer esto otra vez o que las cartas salgan con el borde plateado o que realmente se logren banear, y pues pueda hacerse que la comunidad gane en contra de la empresa. Y como te dije antes, ¿cuál es tu opinión acerca de este tema? Llegamos al final de este episodio de Más Uno Más Uno, un podcast sobre Magic the Gathering. Sígueme en Twitter como arroba Dune4F y usando el hashtag Más Uno Más Uno Podcast, todo en letras. Yo soy Dune y nos escuchamos. Hasta la próxima.